0: 那我们又在住宅区里面，其实基本上你,你走过路过是一定会错过的，<笑><笑>所以我呢，能发现我们，我都带着感恩的心。
1: <笑>欢迎收听谈话时间 Beyond Your Taste， 我是佩佩。谈话时间是我和 Irene 创立的美食平台，我们将会在这里挖掘每位餐点以外的小巧思与故事。这集要来介绍板桥的一家甜点工作室，叫做宅食。那这家卖的是客制化的大蛋糕，可以自己选择蛋糕体的口味和内馅。工作室也会有当日随即口味的切片蛋糕跟司康，可以到现场看。那这集除了会介绍这个品牌和甜点之外，老板娘 Betty 也会跟我们分享很多创业的心路历程。我也觉得是个很精彩的一集，而且这集应该是我笑声出现最多的一次。因为老板娘真的很热情，很好笑，你们等一下听就知道。那我们现在就请她来跟我们分
0: 享。好 ，Hello， 大家好，我是 b a t t y 然后我是宅食的创办人，今年几岁就不说了
1: 。因<笑>你我们年纪很大嘛。我觉得我们应该差不多
0: 呃。呃，就青年几身啦。<笑><笑>我们年龄是没办法没办法减的，我们只能靠保养努力了。现在如果
1: 在路上人家说：“哎、欸，你是大学生吗？”都会很开心。<笑>这应该是谎言
0: ，<笑>我不太相信的。好吧，我
1: 被骗了。<笑>你是本来就在做甜点
0: 的吗？呃，应该说我从以前就是读餐饮科，然后我一毕业之后，其实就一直从事服务业、餐饮业，也有想过要跳脱这个行业，因为这个行业实在是很辛苦，然后其实没有想象中的这么的容易啊。嗯、我觉得餐饮。会让他感觉到它很简单，是因为它的入门很简单，它不需要什么太多的门槛。嗯、但是你实际进去之后，你会发现，其实餐饮它需要的是很多的应变能力，对，跟一些临场反应。所以并不是想象中的说哦，我只要端端盘子，然后帮客人点餐就好。其实以前在做餐饮的时候，其实会遇到一个低潮期，是你会觉得这个行业好像在大家的印象中不是这么的好。就觉得啊，你年纪到了就应该去做一些可能办公室的工作、稳、嗯、定的工作。那自己曾经其实一直一直在思考，但后来因为老板一句话，我觉得诶、欸，我突然间点醒了我。呃，每个人生下来都有自己应该要吃的饭，或许你就是很适合做餐饮业，你不用去太羡慕别人做一些事情，因为你有拥有能力，并不是别人可以拥有的、嗯。所以那句话听到的时候，我就惊醒了，会觉得。对耶，我就是喜欢餐饮，然后我也是真的是吃这行饭的人、嗯，对，所以后来就更坚持走餐饮啊。当然，当然甜点这部分是意外啦，因为从之前都是一直在做咖啡店吧台这样，其实也没有想过要做甜点。但这个过程中其实是遇到贵人，我是三十岁才开始学、哦，是啊，所以那时候是遇到一个贵人，说愿意教我，所以那时候也觉得说，哎。从一个餐厅的小主管，你要跳脱到不同的，所以那时候其实，在那个年纪，你会害怕，你会觉得，那我换了，可是我已经这个年纪嘞，我真的需要跳脱我的舒适圈吗？我后来给自己一个机会是说，这样有人愿意教你，那也有一个机会，那为什么不去试试看？那顶多真的不喜欢或怎么样，我再回来我原本的服务业，我觉得这也不是不好一件事情。所以当时换的时候，家人是蛮蛮反对的啦、嗯，就觉得你已经在一个，你已经好不容易可以有个小小的职位，为什么你要去做一个类似像学徒？从头开始的對很浪费时间。而且对他而言，他觉得餐饮再怎么跳，他就是餐饮业，因为其实餐饮业的薪资并没有这么好。对，對那当然你，你你还是要让自己有。更多的价值去创造你更多的薪资啊！但我觉得这个行业毕竟还是很难啊。你刚刚
1: 说的应变能力，我也蛮有同感的，因为我也一直都在餐饮业，就真的是你要控制那个场面，嗯、有时候。每次事情不是你想的顺利，有时候客人来，然后什么物料不够什么，然后你甚至会练到只要楼上有东西掉了，你都会听到那个声音呢，然後你就要马上叫人去处理。<笑>
0: 对，所以做餐饮很有趣，而且你
1: 眼睛看着你的余光
0: 会，你就想苍蝇的复眼，<笑>你会瞄到就是四面包房。对，你会很紧绷，你会很对，所<笑>以很有趣的。因为餐饮业虽然你每天做一样的事情，但是你遇到客人不一样。
1: 对，这家店主要卖的品项是什么
0: ？呃，我们主要是外带甜点跟 scone。主要的产力还是在于客厅蛋糕啦，客制化蛋糕、嗯。那因为我们其实是蛮单纯的，就是只做我们的客制化，不像是画图啊，或者是一些造型蛋糕，我们就是纯粹让客人选择你要的蛋糕体口味跟两个你要的加层。嗯那我们会提供客人做选择，
1: 所以主要是那种比如说六寸、八寸这种大蛋糕的客制订单为主。嗯、
0: 对，四寸跟六寸。的、
1: 嗯、工作室里面也是有在卖一些切片的小品相这样、嗯
0: 。我们工作室是不像一般蛋糕店是会有怎模蛋糕反售，我们一定要客人订购我们才会制作、嗯。所以我门是其实真、就、的、是、就只是单纯卖切片跟施工。那因为通常来讲的话，就是客人就会觉得说，哎、欸，你真的只有卖这几种？对，我们就只卖这几种，因为我们真的是很单纯，也没有卖饮品，就卖四五、嗯、四到五种的甜点跟手工这样
1: 。会有哪些口味跟品相
0: 、啊？我们的品相其实都是随机的、欸嗯，就是我们没有固定的项目，但是我们的招牌可能就是法式香柠跟普式玉米，但是主要还是要看板娘她今天要做什么，<笑>是有点任性、啊，<笑>那你今天想做什么？<笑>呃，就是就是，所以我们每天都会在粉砖上公告我们隔天的甜点是什么，<笑>是有点任性没错、啊。那<笑>今天有什么？呃，今天的话我们就有招牌的花式香饼
1: ，听起来应该做过蛮多种口味。你觉得你最推荐的是什么、嗯
0: ？呃，我们的招牌花式香饼跟普氏玉米芋头，因为我们其实几乎九成的东西都是我们自己做的。嗯、对，对我们连派皮都是自己制作，然后馅料也是。但是芋头这個东西是我最困扰的，因为它的保存是最负。最难的，然后因为我们没有加防腐，就是我们的甜度不高。那因为防腐剂就是糖跟盐嘛，那你糖的甜度不高的同时，你就很容易酸坏、嗯。那你刚开始开的时候，你不懂得怎么去跟它相处，所以很容易你就会遇到。它坏掉了、嗯，然后或者是客人不小心使用到的时候，你就会觉得我是不是应该要停售这个商品？是不是我没有办法驾驭它，或者是我到底哪里还有做不足的地方？可是每当我想要觉得说，可是我芋头就真的就觉得很好吃啊，然后客人也很喜欢。曾经有要放弃啦，后来因为客人一句话说：“你不能给我停芋头。<笑>”<笑>我就心里想说好逼人、哦不。对，他说：“因为你的芋头让我想到我小时候，嗯、我妈妈会买给我生日蛋糕里面的芋头。”对。因为他说现在的贩售基本上都是用一些现成的运线啊，当然我同行的朋友也会建议我用现成的运线，因为对于现成来讲甜度够高之外，它保存的方式比较简单嘛。但重点是他们那种现成的也是会坏掉哦，他们也是有遇过酸掉、嗯，那何况是我真的自己做的，所以后面我们就一直在精进改变说，说啊，那就客人订的时候我们再蒸一头，过程是很繁琐，但是至少你可以保证是不会有品质上有太大的问题。
1: 嗯、对，那你觉得你目前做过最有创意的口味是什么
0: ？我觉得最有创意的口味应该是<笑>芝麻 QQ， <笑>什么 Q 麻
1: 薯吗呃
0: ？呃，对，就是芝麻口味的戚风跟花生口味的戚风，
1: 哦、然后中间夹麻薯，对，哦
0: 、夹麻鸡。但这两款是季节性的、啊，就是母亲节跟父亲节的时候贩售了一个、嗯、一个商品这样。但是因为后来芝麻的反应很好，嗯、那因为花生比较少人会在外面，确实
1: 我好像没听过花生戚。
0: 哦、呃，对，就是其实主要是因为我们蛋糕体还是,是用原味，只是说我们的变化是在于我们是用浮油花生酱去做，就是花生酱跟鲜奶油的结合、嗯，然后里面夹了大量的浮油花生酱。<笑>你幹嘛自己讲自己讲，<笑>因为我觉得太<笑>太<笑>太,太特别。然后里面放抹吉，就有点像是抹吉，<笑>花生抹吉也喜欢所以当客人喜欢吃花生，的，那我觉得花生跟芝麻这两个东西是很独特，就是。它的口味是很针对性的，喜欢人会很喜欢，嗯、对对对不喜欢人他可能就觉得，对、哦，就这样啊，对，所以当喜欢这个口味的人，他就会。很惊讶说：“你们竟然有做这种口味？”对啊，我那天
1: 在写你的访纲，就边看你的，哎，就是突然好想吃伯爵茶青包、喔。那老师
0: 他自己说：“<笑>我觉得跟
1: 我另外一个伙伴说，我好想吃伯爵茶青
0: 包。啊啊啊”而且我们伯爵茶芋泥布丁很推荐客人这样子订购客定、啊，因为它的风味会完全的不一样，好
1: 难想象哦、喔。对，客人
0: 会说：“伯爵茶跟芋泥布丁合吗？”对,、啊對，它真的意外的非常合，而且它的香气会更提。提高一个境界，嗯嗯嗯，自己说，<笑>
1: 好失控的，<笑>好失
0: 控的人哦。你们的芋泥是
1: 有颗粒还是有颗粒的？哦、有颗粒的那一种，所以喜欢芋头的人应该会蛮喜欢的。对，那你觉得自己的蛋糕跟其他店的蛋糕最不一样的地方在
0: 哪里？呃，我们的蛋糕体其实比较不同，是因为大部分外面都是用海绵蛋糕，那我们是用戚风，因为海绵的话本身会偏比较干一点、嗯，对。那因为戚风它是水，它牛奶的量比较高。所以它吃起来会比较松软， oh. 然后我们比较特别是我们的鲜奶油，呃，应该是说外面都是标榜用动物性鲜奶油啊，因为现在其实健康意识抬头，很多客人他其实愿意花更高的钱去吃健康的东西，那我们也很开心。那因为我们这款鲜奶油其实它的控制性不是那么的好，它会因为温度而容易在制作过程中容易化掉，嗯，对，那就是动物性鲜奶油最难控制的地方。所以其实坊间很多会用一些稳定性的东西让它。比较好操作，但是我们完全不做这件事情，所以在制作上面一开始其实也蛮挫折的，对，因为你要去如何达到它一定的状态，然后可以让它不容易化掉，蛮多失败的经验去累积的。所以其实很多客人回馈给我们的反应是他觉得我们的鲜奶油很特别，可是对我我而言，我会觉得，嗯，为什么会很特别？这不就是它应该要有风味吗？鲜奶
1: 油可以被吃完的，真的蛮。对，所以那时候我
0: 听到的时候，我是蛮惊讶，我觉得，哎、嗯欸，这不是应该很正常的一件事情，怎么会变成是一个怎么会怎么可能的那种想法？啊、對,對,對,对。哎、欸，我好
1: 奇问一个问题，戚风蛋糕在制作的时候，它是中间一定会有一个洞哦
0: ？哦，那是因为模具的问题，<笑><笑>跟那个有没有洞质量关系。没有没有没有，因为一般咖啡厅的戚风蛋糕都<笑>切好都、啊，所以我我也不知道。对，他们会做中空的那种模式，然后把戚风蛋糕切可能八等分，然后上面再挖一球鲜奶油，然后再做一些水果装饰啊。嗯、对对，那是每一家的，其实主要是因为它模具的问题啦。
1: 那你觉得在做蛋糕的时候最难的点是什么？嗯
0: 就失败，怎
1: 样的状况会
0: 失败？<笑>我觉得蛋糕其实是一个很细腻的东西，你只要一个步骤错了,了，它就会回馈你，你弄错了、嗯。对，所以其实看似很简单啊，可是其实光打蛋糕这件基本功，我其实练了一两年。其实应该说我不是一个很聪明的人，我是一个需要很努力练习的人。所以当时在做学徒的时候，蛋糕丢了不少。但就是一直不断的丢，然后你就一直没办法控制它，而且连搅拌的部分也也练习了很久。就是师傅就会跟你说，你可能拿一个钢盆，然后里面放米，然后拿你的就是铲子，然后去去刮钢盆，让它如何不让空气大量进去，让它消泡。其实都会练习了很久啦，所以其实我觉得最难的是基本功。算
1: 是在制作的哪一个步骤会最费工？
0: 其实我觉得做甜点都很费工，因为它每一层的堆叠都是代表你还要再做下一层的东西，才可以把它组织成一个完整的架构。我觉得最麻烦应该是法式甜点啊，但是我们不是走法式这一块啦、啊。对，那其实理论上如果都运用得到的话，其实就是 A 加 B B 加 C， 然后去创造你觉得你喜欢的口味跟客人可以接受的风味。甜点很难吗？我觉得难在于你是不是要很努力的去。突破它，跟失失败的时候那个挫折感，你、嗯、会接受，然后再。当他变成真的可以犯售的时候，你会觉得哇塞，你你你突破那个重重关卡是。那我们来聊聊这个品
1: 牌。嗯你的宅食的宅是那种老宅的
0: 宅，嗯、为什么会选这个名字？有什么特别的意义吗？呃，一开始其实是在家里接单，嗯，然后那时候只是纯粹讲说试试看自己的商品有会不会被接受，但那一开始一定从朋友下手嘛，<笑>朋友就很很捧场的给你买。<笑>可是买到最后，你会觉得，哎，你是不是应该要做个品品牌的名称？对，才能代表你自己。所以那时候有，其实我想很快就想到了宅食，原因是因为我觉得，因为我很喜欢。有温度的东西，我很喜欢眷村文化，嗯、对人与人之间的那种温度。所以我觉得宅就是，我希望我的东西是可以带回去跟家人分享的，那就是宅就感觉就是在家里的感觉、嗯。然后食就是你在吃这个甜点，所以那时候我就把这两个字给它综合在一起，然后成为我的。就是我未来想要做的甜点,点品牌
1: 这，这嗯，我觉得，因为我们现在在你的工作室里面嘛，嗯、然后你一直跟我强调很少见，<笑>对，真的很少
0: 见。<笑>可是我
1: 觉得，我不知道，我突然有一种那种小时候办家家酒那个屋子里面的感觉，然后我就觉得很温馨，<笑>就是有冰箱，<笑>然后有每个，然后就很像一个。小朋友在里面玩的，对对对对对，确实是有你说的那种感觉。嗯、然后你的个性吧、嗯，你的个性也是有这种感觉出来。呃、對,對,對,对，因为
0: 我觉得，对我最喜欢有温度的东西。<笑><笑>但是，但是因为现在我们住住居住在台北嘛，所以其实人跟人之间的温度其实是是冷漠的，因为一方面。诈骗太多，所以会会防备自己。<笑>对对，我觉得这是一件很正常的事情。可是当你是一个很有温度的人的時候，说其实身边人会感受到很压抑，会觉得哎、欸，你你这么热情，你是南部人吗？但我我不是，我只是喜欢这种感觉，因为我觉得快乐是可以被炫摆
1: 。对，你的东西是有在宅配的吗？呃，還是有,有,有
0: ，但是宅配的部分的话，就是有规定一些东西，因为有些是没办法宅配，哦、像生日蛋糕就无法宅配，因为黑猫只接受冷冻。那有些生日蛋糕它是可以再配，但是主要还是要以透过私讯我们去询问。那基本上九成的生日蛋糕是无法再配嘛？因为我们大多都是用新鲜水果去加持的。那它一旦冷冻之后退冰，水果的就不变质。对对对，嗯
1: 。那你一开始有提到你是从餐饮业开始，然后中间碰到贵人开始做甜点，嗯、那你是怎么转换成？开始卖，就是我觉得兴趣跟要当事业还是不太一样
0: 的。嗯嗯、呃，这个很有趣。其实我们做餐饮业的朋友，其实梦想都是只有一个，就是开店。開店但是开店对我而言，我觉得我还不够，因为我是一个很怕不稳定的人，就喜欢，因为我是喜欢收入是稳定的，因为我觉得会比较安全感。其实那时候真的没有要开，真的是一个机会跟一个运气吧。因为我们刚开的时候，其实是疫情没多久。那其实开始时其实是透过朋友介绍，主要是因为这个地方其实是一开始是要合租的，但是因为对方觉得他不想要吃两家店面的租金，他希望我们可以合作。可是我觉得我心脏蛮大，是那个人我不认识，<笑>他是透过朋友认识介绍的、哦。那因为你就会觉得说，哎、欸，那至少租金一人一半，风险没那么高。啊、那时候我还有工作啦，所以那时候想说，那我可以边接单，就是利用休假的时候，至少有个空间可以让我制作。可是。嗯，有时候就是这样，就是你想的太美好了。对，当然因为后来发生一些事情啊，然后导致就是我们就拆伙了。对，那这个过程其实你是很彷徨的，很紧张的。但是后来我们就决定说，好吧，那我们就吃下这个店面，然后我们试试看吧，试试看，做做看。嗯、那后来真的刚开始试的时候，其实是非常的彷徨。因为其实，在我们在巷弄内其实是无人知晓的地方<笑>。我
1: 们那个巷弄很安静，你有看到吗？對<笑>對我刚刚是,是看到超
0: 过<笑>，因为我们没有招牌，但我们又在住宅区里面，<笑>其实基本上你走过路过是一定会错过的<笑>。<笑>能发现我们，我们都带着感恩的心。<笑>其实一开始，其实真的是要感谢隔壁那时候有个甜点店，都、就是当时一起合作的、嗯。但因为后来他们店面真的比较小，所以他们搬走了。嗯。那因为那当时他们也，因为他们也让一些人认识我们嘛。但是后来是因为我们真的让别人知道我们这个品牌是我们在 Google 上面可以登记“宅食”这两个字、嗯，因为一个地方好像只能登记两个嘛。那因为当时已经先被注册掉了，所以我们就没办法。那因为刚好他们搬走，我觉得都是老天爷给你一个、嗯，你可能觉得你好像快不行，对，可是老天爷却给你一个另外一个窗，觉得说，哎、欸，你刚好你也很单纯，觉得哦，我觉得 Google 登记有差嘛，真的有差、欸。<笑><笑>因为现在人都是用网络嘛，大
1: 家学起来、哦。对，如果虽然这
0: 个是一个很白痴的问题，因为大家开店可能一定要 Google， 啊，你怎么不用 Google？ 当时我就是觉得。没差，就是因为我就是一个对于山西是一个白痴的人，对你会觉得这个影响不大嘛？可是其实影响非常大，因为大家要再从手机上面看评价，然后跟找得到你的店，我觉得这是很大、很很很重要。除非你真的是非常有名的店，不然其实是很辛苦的。对，嗯、那其实后来就是当然就是透过 Google， 这这这只是一部分啦，然后再就是我们可能就是回头客啊，帮我们介绍客人，跟一些做一些网络上面的。的广告，对，那其实我们广告也是下的非常之少，因为本人就是一个秉持着很希望别人吃到我们东西的人，他可以回头过来买。但是这个行销方式是最笨的，因为它很慢，很慢，对。所以当你这个坚持的时候，你你常常会跟自己说，你这个坚持好像很不切实际，对。因为我觉得其实自己开店之后会觉得，你要能支撑你的梦想的重点就是要赚到钱。嗯，对你梦想多伟大，你没有赚到钱，基本上你的梦想就会消失
1: 了。真的，我现在很有同
0: 感。<笑><笑>对，所以别人跟我说开店，我的梦想怎样怎样。时可是当你真的开的时候，你会，你的一些坚持会因为现实而妥协了。嗯，那久了，你就会觉得这个是我吗？这是我开店的初衷吗？可是你又必须为了现实。去做一些让步，当然我很谢谢客人喜欢我的商品，因为我自己也没有想到说，我竟然还可以在疫情最最严峻的这两年、嗯、还能活着，我觉得这已经是一件很感恩、很感恩的事了。可能主要原因是只有我一个人在制作了，我不需要人事成本，我只要就是领到领到薪水，或者是我觉得对我而言就很满足了。对，因为我并没有太多额外的支出。但对于在这段时间倒闭的一些年轻人啊，跟很努力经营的人，我觉得。对嘛？原因其实都是一个很大的打击，因为疫情实在就是在改，就是在汰换一些店家，然后跟一些很勇敢入世的一些年轻人。其实我真的开店之后，我真的觉得很多时候不是你东西好吃就一定会有人来。嗯，其实现在的人很重视视觉
1: 。哦，对，对你
0: 你这东西漂亮，那你不好吃也没关系。就是我我拍照，这种
1: 东西就是一次性。对，但是他的他一次性的客人
0: 很多，他可以维持。但是，我就会觉得有时候你会挫折，觉得说为什么、嗯？但是这种店其实一开始很多人啊，当然到最后，他真的几年后他就消失了，就市场他会去证明它的存在性了、啊。但是，当然还是有很多很多完美店，我觉得这是情必须得存在的，对，因为这是一个。因为现在的社会跟营销模式已经不是以前的，就是你只要好吃就一定会有人，这、就是我觉得不是等号。对，嗯、但是我觉得用心跟坚持是客人可以可以感受得到的。嗯、因为现在选择性太多，他不一定要吃你这一家，他可以吃很多家。可是当他吃了一片之后，他又再回头找你的时候，我觉得那是一个很大的支持度跟温暖度。嗯、对，但我们还是希望客人可以常来支持。<笑>
1: 我才能活下去了你。你干嘛在这么感动的时候，然后突然
0: 太落泪了，这样画风。<笑>就是给一些真的想要创业的人，我我很支持大家去创业，但是你一定要刚开始创业的时候，我真的是觉得啦，就是以小小家开始做起，因为你的风险不会那么大。即使你失败了，你至少还可以有站起来的机会。对对，因为你只嗯，我觉得一方面是水温嘛、啊，是市场的水温，跟你自己到底能不能真的胜任这份工。做那真的不行了。我觉得你也可以从这失败中，你的高度就会变更不一样，不会是你原本上班族那种高度。因为你开过店之后，你的思维跟想法已经不是单纯的以前的你了。所以我觉得这是一个很值得去做的事情。但是我觉得一切都是要想好去做，就算失败也不要后悔
1: 。这样子、嗯，刚刚有讲了一些，你好像有。快要
0: 觉得不行的时候、嗯，你觉得一直在支撑你的那个原因是什么？其实我觉得家人给你打击会比较大，因为家人跟你说你不行，你不行，<笑>你不行哦，你这样做不行哦，你为什么不做活动啊？什么什么？你这个是怎样怎样怎样这样
1: 。这样这样<笑>所以你才离开家自己开工作室。<笑>因
0: 为开工作室更猛的是，我是都开了，我才跟家人讲开店。嗯家人就崩溃，他怎么会开店？你疯了吗？你你这么就骂了一大堆。”但是最后家人嘛，<笑>他也是会支持你，他也他也不希望你失败。那我就是很猛的就签了約,约，然后我也不敢讲，然后等到真的要开始的时候，我才说：“嗯、哦，我做了这件事情。”对，那家人也没办法，一定会担心你嘛。我觉得应该是说，因为一直都做餐饮业，所以你可以很知道说，促销跟活动是很吸引客人来的。可是那真的只是一时而已。当你真的做了这些促销活动时，结束之后，你客人会不会再回头，又是另外一回事。当然别人会说，你可以透过这个促销让别人知道你的商品等等之类的。但是，我就其实我蛮蛮不喜欢这样子的这种模式促销啦，因为我们以前的餐饮业的确都这样促销，可是真的之后回来的客人，不是说东西不好，但是他们会因为价格比价的客人，我觉得真的很难做，因为他们永远只会比更低的价。格。对他不会是真的喜欢你的东西，他会觉得哦便宜哦，我来试试看。那等到你变成原价的时候，他就觉,、嗯、觉得我可能没有办法花这个钱去吃这个东西，可能我要等他特价的时候我再买。就像星巴克买一送一的时候、嗯，是不是最多人去买他的新冰乐、嗯？可等到他真的变原价的时候，你真的会愿意花这个钱去购买吗？嗯、就这又是个问号了。没、嗯、对，所以。这个问题一直在我心中荡漾。对，以前也有试出来，因为那时候真的是<笑><笑>就是做几分卡的部分啊嗯嗯嗯，对，就是没有折价，那就是以几分卡的部分去换取可能蛋糕跟折折价，就是这部分、嗯。那做了快一年之后，我们就把它停掉了，因为实在是成本实在是太高了。但我们每做一次的促销跟活动的时候，我们的客人就会不见，因为当你没有这个活动。即使你养了一年，这个客人会因为你没有这个东西，他就不来了，因为他会觉得你的价值已经不值得那个，所以你就在反思自己说，其实你应该要把自己的价值，你就认定你自己是这个价值，你不要贬低自己，不值得这个价格，嗯，对，因为一定会有人会欣赏你的东西，对对，所以一开始其实我很挫折，这两年当中一直不断的会很在意别人，别人对我们的评论跟为什么他不来了。为什么我做这个活动它消失了？是不是我东西不够好？可是我没有变啊，我一直都是很坚持那种东西啊。后来有一天，我觉得，哎，我为什么要这么在意？对我没有偷啊，就是我一样啊，只是因为我没有做我没有我没有促销了，那可能这个客人就真的不会来了。那我觉得，好吧，那也没有关系，就是我可以让更多不一样的客人认识到我，然后认同我的价值跟我的售价。我觉得对我而言。就是你就会你的挫败感就可能不会那么大了，嗯，对
1: ，确实就是我觉得懂得欣赏你的客人、嗯，他就是知道你的原料怎么用，你的原料成本是什么。嗯、因为我自己也算是有在做这方面的东西、嗯，所以我很知道那个原料成本真的杀不下来，嗯、你真的就只能定这个价格，你才可以做的自己比较舒服一点、嗯。对
0: ，因为我觉得买卖其实就是你觉得 OK， 那我对、啊、你就会买嘛。那你如果觉得不 OK， 因为其实说真的，我们不是最贵，也不是最便宜，我们就是在中间价格。那我觉得，呃，就像我身边的朋友，就是也是刚创业，他们就会因为说不敢涨价，然后会担心客人流失。但我就觉得这这这個、过程，我觉得我们都可以理解，因为我们也是这样过来的。对，那当我知道我要涨价的时候，我的客人又要换一批了。嗯，对，但是不要害怕，因为当你坚持做一件事情的时候，因为你还是要。有一定的利润啦、啊，你不可能一直做没有利润的事情啊、嗯，对不对？就是我觉得，对你你要坚持你的东西，了，不要去因为你涨价，然后你可能原木料也改换了。那当然，我对我也可能就是不不太容许的事情啦、啊嗯，但因为现在真的是通货膨胀太严重了，而且烘焙在这一年涨得太凶了，已经涨了两次了、啊，奶油、鸡蛋什么的缺货<笑>，重点是，对，就是，<笑>但当当然必须得说。甜点这东西不是必需品。通货膨胀的时候，人民这么辛苦的时候，它相对的就会减少去消费这个东西。我们自己做烘焙业，我们自己就很清楚知道说，对。这个是一个必竟的过程，那一定会很辛苦、嗯，但是就是也是很谢谢大家啦。哎、欸嗯，我
1: 想要补充问个问题，嗯，因为你一开始说你都在家制作嘛，啊、那从家里制作到成立工作室，这个转变是什么？嗯、就为什么不能继续在家？就好是空间吗？还是嗯
0: 、呃，一方面是空间问题，然后二方面是觉得哎、欸，有个机会了，有人邀我来一起合租一个场所，嗯、那。我是不是应该要做人生不要后悔的事情？我常常跟自己说，我这人生我可能有三件事情我要做到，我已经做到了什么什么了。那其中一个就是梦想是开店。我我与其这个梦想一直搁着，那我不如趁我还可以的时候直接去做。不行了，至少我有这个经验，我不会再去妄想说、欸、开店的多梦想啊什么什么之类的。是给自己一个不要后悔的机会。
1: 嗯，那你未来会想要扩大吗？还是你喜欢这
0: 样子就好？嗯，未来应该是不会扩大啦。因为其实很多朋友都跟我说，你可以卖饮料啊，因为甜点基本上很少会有只卖甜点不卖饮料的、嗯，而且我的品相这么少，所以我一直都很心存的感情。主要是因为一个人实在是也,也忙不过来啦。然后至于扩点这件事情是。我觉得人是一件很难去，就是一个人是一个很大的变数，因为我觉得人力这件事情来讲，并不是这么的好教。嗯，对我可以对我自己负责。但是当是员工的时候，我觉得心态不一样。但是我觉得，当我我也理解这个问题，就是说你必须要扩更大的点，你才可以拥有更好的品牌形象，跟、嗯、让更多人知道你。那你的收入一定可以倍增。可是我不是一个，就是一个很上进的人。我是一个觉得，哦，我赚，我我我我觉得可以了，然后我觉得做了开心，然后我不用去管一些很杂的事情。那、嗯、可能是现在的想法了，未来我可能有更多的想法也不定。只是我我就是一个觉得我很知足了，我觉得我可以拥有一个小小的工作室，然后有客人持续的支持我。扩不扩店这件事情上来讲，我我没有想那么多。嗯，对。那你
1: 想要对支持你的顾客或者粉
0: 丝说什么、嗯嗯？呃，很感谢这两年来就是。或许你是第一次吃我们东西，或者是你很长期订我们的客订蛋糕，然后我们都很谢谢你发现我们，因为我们真的太难发现了。每当客人经过的时候，哎、欸，我终于找到了！”他们都找超久，因为我们真的是一个很不起眼的地方。所以当我们被发现的时候、被知道的时候、被分享的时候，我们都很，我心里都是很感恩的。我一直觉得人一定要一直持续做好事，<笑><笑>你的善相才会回到你怎么样。当然，我们也不是一个到现在还在努力中啊，也不是一个呃很有名的店，但是我们很努力的让自己朝向，就是让别人口中听到说，诶、欸，这是我朋友开的店、欸，哎、嗯，这是我朋友开的宅室，这是我一直很想要努力做目标、嗯。也有听到啦，但是你会觉得我会更想让更多人知道我们在这里，然后你可以来试试看我们，即使你不喜欢，我觉得至少你给我们机会，我觉得你愿意给我们机会。我一直都很感恩，然后也很常听客人的一些可能希望我可以改进什么的，我们都很乐意听啊。因为毕竟我们的商品一定要是客人可以接受的，而不是自己喜欢的。自己喜欢当然很重要，但是你的东西要能市场化，嗯，这是一个很重要的事。所以感谢客人的话实在是太多也说不出来，<笑>但是就是很谢谢你们持续持续的支持我们，只有你们的行动去支持。才会让每一个店家可以更努力、更认真地去制作他们的商品，不止我们仔时啊，就是你们如果喜欢任何一家店，都可以用行动去支持
1: 。那最后，你可不可以再介绍一次你们的订购资讯，或者是在哪些地方可以找
0: 到你？呃，我们仔时的话有，有我们有三个地方可以发现我们，一个是我们仔时的粉砖 ，FB 粉砖直接打仔时，然后一个是我们的 IG 账号。呃，不是宅食，是 b t 贝蒂，就它的名字有点长啊，对，有点长，我不知道怎么去说。然后接下来就是赖的部分，嗯、就是呃，最简单的方式就是直接上 FB 搜寻宅食，对，那可以私讯我们怎么如何订购客订蛋糕，因为我们实在是有点任性特，特别就是我们的客订蛋糕是不在 FB 的菜单里面，我们都是必须透过私讯，然后我们会传给客人看。对，那最简单找到我们就是到 FB 的宅食粉砖私讯我们就对了。赞！哈<笑>我最笑我还在想，等下节目
1: 要说什么？我已经把你说了耶<笑>好！那我们这集就这样结束。OK， 好了，拜拜！记得来宅死哦
0: ！赞！<笑>拜拜
1: ！谢谢 Betty 的分享。大家在听这集的时候，有没有也跟我一样觉得很好笑？那我觉得除了好笑之外，他在节目里分享的好几点，我自己也蛮有感觉的。比如说，认定自己的价值，就不要贬低自己的价格。我觉得可能是因为我最近也有在做烘焙相关的品牌，所以跟他聊的就蛮有感觉的，也很可以体会那种比较随意怀疑自己卖的东西值不值那个价格，因为会有一群欣赏自己东西的人，他们会用行动来。支持你。那听完也真的很想试试看伯爵戚风加芋泥布丁，感觉是一个很适合全家一起吃的蛋糕。那如果想去门市购买的话，地点在新北市板桥区光正街二十巷五号。门市贩售的切片蛋糕跟私康口味都是随机贩售，每个晚上也会在粉专公告。那如果想订购客制化的大蛋糕，也都可以在粉丝专业私讯询问。最后也谢谢大家今天的收听，这集一样会有一篇文章在谈话时间的官网链接会在这集节目简介，那也可以追踪我们的 IG Beyond Your Taste B E Y O N D Y O U R T A S T E 看更多 Irene 分享的内容，他有时候会在线动发一些我们的日常，还有无讲征答活动，我觉得很有趣。那如果你也喜欢这集节目，也可以帮我们分享出去，给更多人听到，也可以在 IG 现实动态上面分享你的。想法贴给我们，让我们知道，或是在 Apple Podcast 上面帮我们打新留言。接下来也会介绍一连串不同的店家故事，有餐车，有法式薄饼，有健康餐，有温廷牛肉锅。那我们就一样，下周见喽，拜拜。